0: 哈喽，大家好，我是 Jo。e 在上一集中呢，我们邀请到了 IKEA 的餐饮总监还有招募经理 Maggie 和 Seal 来跟我们分享 IKEA 为什么要做餐饮事业，他们如何做到标准化、在地化，以及如何培育餐饮相关的人才。那在今天的这集中呢，我们会请 Seal 和 Maggie 继续跟我们分享。整体来说 ，IKEA 正在招募什么样的人才 ？IKEA 内部又有什么样的企业文化，还有培育资源，是让他们两位都感到非常骄傲的。那当然呢，我们也会请 Maggie 和 s e o 跟我们分享他们的职涯故事，像是 Maggie 是怎么从财务背景转为餐饮总监 s e o 又是怎么样在 IKEA 一待就是待十多年。我相信大家对于这样的职涯经历，应该都会感到非常的好奇。不过呢，首先其实我有个蛮想问两位的问题，因为我们在上一集有提到说 ，IKEA 作为一个国际的公司，它对产品的标准非常的高，所以说对于在地化还有标准化，你们都有非常严格的流程和标准。那我也蛮好奇说，那你们要怎么样帮助一位刚加入 IKEA 的同事就可以上手这些工作的流程呢？
1: 嗯 ，IKEA 的确有一个很棒的这个 system 内部的系统，我们叫做 t o u r b u s 那简单来说，我我都叫它是图书馆啊，因为你随时随地你都可以 online 去查询你想要的资料，从如何开一家分店。他都会告诉你你要怎么样的一个准备，什么样的 period 你要准备什么样的东西，还有 IKEA 的一些 concept，IKEA 也有 IKEA 的一些理念，还有就是 IKEA 各个国家分店的一个好的这个 practice 案例，他们都会放在这个 tour bus 让大家去做一些分享。所以我们也常常，我跟 Maggie 也常常会上 tour bus 去找一下说，说诶我们遇到什么样的问题，可以参考别人家的案例，或者说 IKEA 有什么样的 guidance， 我们要去有没有新的东西，我们要去参考去 follow 的。所以这个东西对我来讲。讲哇，我我我加入十多年，其实我没有办法完全把所有的 i k e a t o u b o x 里面的这个知识全部知道，因为它一直都在 up d a t e 一直都在更新。
2: e o u b o x 确实是一个令人很惊异的一个平台、嗯，应该说它是一个平学习平台。嗯，它里面的知识真的是涵盖非常非常的广阔，然后更深度，它其实内容细到。好像他刚刚讲的，你 daily routine 你要做的事情，甚至于就说你开一家店，你从第一个步骤到最后一个步骤，你要怎么去做它？嗯，还有呢，你在店端你的规划，呃，应该要怎么规划？你的 layout 要怎么做？你要怎么去摆设你的东西？嗯、所以你进去家具里面看。宜家的每一个家具，比如说沙发放什么位置，床放什么位置，它都有它的学问在。其实，如果外面的人大概很难想象 ，Toolbox 是什么样一个网
1: 页，<笑>而且我也很惊讶，它到底那个容量有多大<笑>嗯。嗯，那另外我们还有一个就是在地化，我们自己怎么去训练我们自己的一个员工。那不管你是在销售部啊、顾客关系部、设计部，甚至就是餐饮部，其实新进同仁我们都有一套的这个 OJT， 就是 On Job。圈你这样的一个 system， 那我们还有一个这个好伙伴计划，就是说，其实新人进来，我们都会有一个 body 来带着你，让你了解，就是说，哎，你在 store 你要怎么样走路啊、呃，才不会迷路，因为大家也都知道 ，IKEA 像个迷宫一样，<笑>对你不知道，就是说，这个哪这个门后面到底是进到哪里跟哪一个区域，所以我觉得这个堂听到这个新人分享，就是说，哎 ，body 介绍的东西真的是很棒，然后也是让他们可以在前面三个月，我觉得新人最重要就是前三个月，因为他要怎么。去熟悉你的环境，熟悉你的工作，然后帮助他未来三个月后他的一个工作的一个长期的一个部分。我觉得这个常常听到就是这个、新人是很肯定我们好伙伴计划，然后帮助他去熟悉工作环境，甚至于他说：“哦，我还知道说我们的产品的小秘辛，还有哪些产品很值得买，或者说公司附近有哪里就是<笑>现在大家就是完美的地方嘛，然后哪里也有好吃的。”我觉得 body 变成是说一个新人很好的伙伴，不只仅在公司上面，也在生活上面也是一很好的 body。
0: 嗯嗯嗯。刚刚听你们分享这个 t o u r b o x 我真的很好奇它到底是什么样的东西。<笑>听起来是呃，从大到小，从策略到一些店内摆放东西的细节，都是一个让我觉得、哦、好像有真的很多学问的地方。然后刚刚 Maggie 和 C i o 分享 IKEA 在餐饮服务相关的策略，在台湾怎么做，在全球怎么做，然后跟家具业之间的关系又是什么，我都觉得有很多的学问。那感觉也会需要很多的经验跟知。识。才能够做相关的工作，蛮想知道说 Maggie 当初是怎么样开始担任这个餐饮总监的角色的？嗯，其实我在二零一
2: 三年三月加入 IKEA 的时候，我其实是财务的工作，因为我在财会领域大概做了将近三十年，哈、嗯。哦那很多人会问我说，怎么会用呃财务长这个位置走下来到餐饮部总监这个位置来？呃，其实你想哈，你工作了三十年都在财务的领域之后，就是公司你可以不要换公司，然后你换一个工作去做一个业务。那我自己觉得他还蛮有挑战的，那是一个机会点，就是我们可能餐饮部当下的管理公司觉得可以再更进步一些。那我因为我之前我其实，在肯德基有六年的工作经验，嗯，那所以对呃整个餐饮的业务，我有一定程度的了解。所以公司也觉得说，哎、欸，其实餐饮部总监的这个位置就很像是餐饮部的总经理。嗯，就像呃，我们的总经理是我们整个 IKEA 总经理。可是餐饮部因为所有东西你都要从自己从规划从业绩从销售从 s u p p r i s e 券，你全部都要自己负责。所以其实你就像一个餐饮部的 GM 一样。那这个有点鼓励到我。嗯，然后我我当下自己其实也觉得是说这是一个难得的机会。然后呢，呃，如果我做得好的话，我可能想要继续在 i k E a 的餐饮继续做发展也可以，或者呢，我未来我自己的职业、啊，可能当下我还有一点野心是说，诶、欸，我可能也可以到外面的连锁餐饮业。做连锁餐饮业的 GM 之类的，嗯，好，其实我我觉得这是一个很好的职涯转换的机会，在你的职涯里面，三十年之后，你还可以做一个不同的领域，它是充满了挑战，而且其实我对我自己还蛮有一点信心的。可能我在做财会的时候，我就不是很 focus 在财会，我其实会很想是说，那客人 in 赛是什么？他到底是什么？他背后是什么？然后我对台湾的客人的喜好，我大概有一些了解，所以我自己也有一点信心，所以我就接下那个位置哈。那呃，在整个过程里面，其实到现在也六年多了，嗯，就反而比我在财务的时间还要多一些。对，<笑>然后呃，我会觉得是说，诶，确实你有一个财会背景，你在管理上我是比较有经验的。就说你从这个财务报表里面、嗯，你其实非常容易看到机会点是什么，然后问题点是什么，然后可能你的强势是什么。到底是哎、呃，你的业绩不够，然后业绩不够，大家从哪个地方去增加业绩？还是你的 GP 不够，是你的利润百分比不够，还是你的费用花太高？那种种的，还有就是说，从你的费用太高，或者是说你的 food wastage 太高，你大概知道说哦，可能原因在哪里？以前我常常有时候听到有一些业务说，我只知道做生意，我不了解数字，我觉得这是一件非常可怕的事情。嗯，就说你不懂数字，你只知道去找客人抓客人，那你其实不知道你找的这个这个业绩。对公司是不是有直接的帮助？对对对。那接下来就是说，呃，有关餐饮的部分。那其实很多东西是 common sense 啦，就是客人喜欢什么，你不一定要念餐饮科就会知道的。嗯。那至于食品法规跟安全，因为其实我们有一个食安的 leader 的经理在，那他会负责那部分专业的部分。所以，有其实我也很放心，就交给他。所以，有关法规啊、食品安全的部分呢、啊，我就仰赖他们这样子。它整个过程里面下来，其实我会觉得很有成就感。就是说，你一切的东西以客人为出发点，然后还有 s t o r e team， 就是你有很好的商业计划，可是店端他不给你执行，或是他执行的不够到位，其实出来的结果也会很不一样。从刚开始，大家可能在观望说，说 Maggie 到底一个餐饮界的新兵，到底可以做出什么东西来？嗯<笑>，到你去尝试过一次两次的 case 之后，他们觉得哇，真的很成功，做不一样的事情，真的可以带来不一样的结果。所以你会发现说，说从二零一六年接了之后。的三年头三年，其实每一年的同店成长，不含新的开的店，同店成长都大概九 percent 十 percent。那其实我们店端他们都非常的高兴，因为他们业绩达到，他们其实除了薪水之外，他们还有奖金可以拿。嗯、所以店端他会觉得说，你其实是来帮助他的。所以在这个整个过程里面，我觉得带来那个成就感啊，不光是我自己生涯上的到达一个不同的境界的一个成就感。同时呢，你跟店端我们所有的餐饮的同事有建立好一个很好的关系，然后有很好的信任感，我觉得那更让我觉得是一个另外一种不同的满足，因为其实。店里面的人跟我，包括从最基本的口 w o r k 几乎都是没有距离的。他们经常都会来讲说：“我觉得这样，我觉得那样子。”我大概每天都可以收到很多很多很多不同的看法跟 idea <笑>、嗯。然后他有问题，他可能不敢跟他直属主管讲，可他都会来跟我讲：“我有什么样的困难点？怎样？”那其实你透过这个过程中，你就会觉得，其实他这是一种信任感。如果没有信任感，其实我觉得这样的 conversation 是没有办法发生的。嗯，那我真的也很开心，就是 IKEA 能够提供这么好的机。会，因为他是完全跨领域的。嗯，你从一个财务的人到要去 handle 整个餐饮事业部，而且我们餐饮事业部的业绩，凭良心讲是蛮大的。大概台湾的中小企业，我看几倍、十倍可能都不止，其实很很大的。所以公司愿意把这个重任交给我，我也觉得是蛮挑战的。那我觉得这样的机会啊，其实应该只有在 IKEA 才有。嗯、在其他公司可能也不是那么容易。我觉得是有，你也可以分享一下，其他部门的人是不是有很多跟我相同
1: 的？啊<笑>好啊，对我其实。也想多分享一下，因为刚刚 Maggie 举自己的例子，我觉得很棒。那可能听众会觉得啊， Maggie 因为比较高阶嘛，因为通常公司都会比较 support 高阶的一个这样主管的一个调任。那其实，在 IKEA 其实他是很稀松平常的事情。那举一个最近的例子好了，这也是转很大的，从一个 IT 的一个北广要转到 Food Team， 哇、嗯，这个是一个很大的一个转变。其实他在 IT 的领域也也将近十年一个工作经验了。那他也一直对 f 的有热情，因为平常这个男生也会喜欢 cooking 这样子。其实我们也常在新闻看到，就是说很多这个科技人才不是呃，常常做久了，好像自己想要创业做这个餐饮的梦想，嗯嗯、他也有这样的一个想法。那其实 IKEA 每年常常会有一些固定时间要做一个 one-on e 的 talk， 去了解就是说每个员工他有怎么样一个 development plan， 然后有什么样 career path，、嗯、那主管有什么样的资源跟 tool 可以帮助他的。那经过这样的一个对谈，发现说，哎，这个 IT 的同仁其实他对副的很有很有热情，所以我们给他了一些建议。也让他在这个工作时间去外面去考证照，因为毕竟他想要走内场，他可能还是要有一个厨师的证照，所以他也完成了这个证照，然后回来就 apply 这样的一个副的这个位置，我觉得这是很棒，然后这个是很好的一个一个 role model 可以分享给大家，就大家不用离职，你喜欢 IKEA 这样的环境，<笑>我们就给你舞台，给你去发挥
2: 。呃，希尔他们 HR 的部门的训练部经理当初也是呃 marketing 台中店的 marketing 经理，<笑>嗯，对，转到 HR,、嗯、转到 HR 的。经理，训练部的经理，所以其实有蛮多这样的例子。对，是
1: 还有从 Food Team 呃，我们之前在新庄店的 Food Team 的经理也是转到这一个。呃 ，sales team 对人才啊，就是说大家看到的是你的潜能，嗯，然
2: 后发现你有这个潜力的时候，其实会愿意提供呃不一样的机会给大家去尝试。
1: 对、嗯、我还嫁过女儿给 Maggie 呢，<笑>对对对对对。<笑>其实他们 HR 有一
2: 个耳的命哈，就是有一个耳的命很年轻，就是刚毕业就到 HR 去当耳的命。那他其实工作表现非常好，因为他很年轻，非常好。那他在尔等命做了几年之后，他就觉得说他不想一直做尔等命的工作。其实他表现很好、嗯，后来他就说他要离职了。那当然我们就会觉得一个质感这么好的员工离职、嗯，其实我们就很可惜啊，对啊、嗯。所以我们就看看说我们内部有没有其他的职缺可以适合他过来发展，然后他同时他自己也有兴趣。那我的部门刚好有一位员工离开到 China。他到中国的 IKEA 去发展，那就有个空缺。可是平良心想，那个位置是需要一个有一点、有一点 k n o 跟经历的人来做、嗯。但我们觉得这位小女生她其实是有潜力的，而且她很肯学习、嗯。所以呃，我当下还是让她到我的部门来。她自己本身也有兴趣，她说：“哦，这边可以学到跟商业有关的东西。”她比较有兴趣。那、嗯、我们就慢慢的栽培她。那平良心想，她头一年。的那个 learning 的 pace 其实是很慢的，嗯，那我们也给他一个充裕时间，所以在那段期间，其实我其他的 team member 我们大家就做多一点的工作，然后让他有一个。好的时间可以去学习。那他去年就转到我们的 commercial， 就是像 planning 的 specialist 来，因为他真的表现非常的好，嗯，所以他现在完全在做这个所谓的 commercial 的规划的事情。那 store team 也看到说，哦，这个小女生呃的发展呃其实很好，然后也看到他说，我、哦、跟他以前在 HR 的时候 ，HR 就是做等命的事情，其实可能你做很好，可是大家没有看到你的表现，嗯，可当他到这个业务部门来的时候，大家完全看到说，这就是一个发亮的星,星。心、嗯嗯、一样，那他现在目前也是我们其实重点栽培的人。那我非常看好他未来的发展，在我们 IKEA 的发展。可是另外一个，我也必须要讲，好像回到刚刚是有讲的，一、嗯、下这个 t o u r b o x 的这个工具实在太强大了。嗯、<笑>你真的，你所有的你想要知道的知识，你拿不到的。我们真的有一个很庞大的资料库可以来支持你的发展，对，嗯
1: ,嗯,嗯，这个是
2: 真的非常不容易。对，對
1: 我们所以也是鼓励员工是自我的发展，嗯，然后自我的学习，因为我们已经有 Toolbox 在那里了、嗯，所以你可以随时随地去查询你的资料，不用只仰赖你的 Line Manager 给你，而是你自己要去，你可以自己去看啦對。对，所以我其
2: 实也常常在店里面啊，有时候我去店里面看、嗯，我其实看到很多员工就是他们会有个 Open Area， 那里面有几个公用的电脑，其实。你就会看到有一些员工就在那个电脑上面，查東西我看他在查东西，<笑>我就看他上的是 t o r b o x 啊，嗯、对他就会在那边看资料。他可能有发现到说，他现在工作上有需要什么样的知识，然后他可能不太清楚的，他就上去看一下、嗯，然后他就会去找到他要的东西，这样子，
0: 对。嗯我们刚刚聊了这么多，包括 Maggie 自己，还有你们看到的其他 IKEA 伙伴在 IKEA 里面发光发热的故事。其实我觉得是 o 个人的经验，也蛮让我印象深刻，因为你在 IKEA 待了14年，
1: <笑>想知道说、啊、有小孩都已经国上国中的，哎<笑>、欸，对，是的
0: ，是的。那你觉得这个地方哪些特质吸引你待了这么久？
1: 我常跟朋友或是求职者分享说 ，IKEA 是一间这个做到说到的一些公司，因为很多企业在 interview 的时候可能讲一些愿景，讲一些理念，那后来进去到公司，可能都发现它只是贴在墙壁上的这些标语啊，或是口号啊，每次这个在什么呃,呃员工大会的时候就呼喊一下，<笑>董事长、总经理也带着大家一起呼喊。那<笑>其实 IKEA 并不是这样的，我相信 Maggie 也有很深的体验、嗯，就是说 IKEA 真是把这个价值观落实在每个人的这个日常工。工作当中，嗯，你看从招募的时候，我们是以价值观招募为优先，然后加上你的这个 c o m p e d e n c e 就是你的职能，再加上你的这个潜能，那我们一起纵观来评分，来看看说这个人是不是适合宜 ker。那进来以后，我们就会在试用考核，或是每年在中间的一个 d e v e r o e n t talk， 就是刚刚我们提到跟主管的 one-on-one 的 -one talk， 或是目标设定，或者年底的这个绩效考核，我们这些都是跟价值观环环相扣，价值观都是在这个每一项东西里。里面的一个评分项目之一，所以我们常常会用这样的方式跟员工说：“哎、欸，你在做这东西的时候，跟价值观有什么样的一个相连接、嗯嗯？那你要不要想一想，你有什么呃任务，或是说什么样的一个呃 KPI 是可以连接到我们的价值观的部分？那刚刚我呃就有问到我说：，哎、欸，为什么可以待这边待这么久？那其实我分享一个部分，就是说，其实在我的工作不仅是招募而已，我可能还会带一些员工的一些专案的一些活动。那我觉得这是很棒的部分，就是在 i k i n 你可以自己去 take 一些 project， 你想要做的事情，那你去可以举手跟老板说：“哎、欸，我来尝试看看。”那公司也愿意让你去做，让我们的这样的一个职业不会是 always 都只做一个招募。大家会觉得啊，你都在做招募，会不会很无趣？我说不会，我常常有一些新的任务、新的 idea 要去做。那呃，我有一个专案，就是在办这个价值观大使的一个选拔。刚刚有提到我们有八大价值观嘛？那那时候我们是从十个价值观浓缩到八大价值观的时候，我们做了一个比赛，让员工去思考，就是说，哎、欸，这些价值观跟我们的日常 daily work 有什么样的一个呃相结合的部分？还有就是说，我们还有哪些东西可以再做得更好？可以 initiate 这样的一个 idea， 然后去 implement 在自己的一个部门，或是整个 store， 或是整个公司。所以这个呃，我相信 m a k i 还记得，我们那时候是不管是 FT 或是 part time 这种学生，在校的学生、嗯、都可以参加这个价值观大使的选拔活动，嗯、而且这一个呃优胜者是可以跟我们一起到。瑞典的发源地，去做五天四夜的这个寻根之旅,、哦<笑>根之旅嗯、五天都是工假，然后住一家 hotel。嗯嗯，然后去到了我们 IKEA 产品的设计中心、嗯，然后去看我们的这个呃 IKEA Lab 就是实验室、嗯，看看我们整个制程啊 ，supply chain， 我们这个整个一条龙到底是每个环节我们怎么去做的。哇，那个那个五天四夜的旅程当中，不管是我们的 full time 或是我们 part time， 哇，那个整个眼睛我发现都是雪亮的。<笑>那回来以后跟他的同部门的伙伴也好，或是他的朋友，或是他的这个同学去分享这个时候，他们会觉得说他们是很骄傲的。可以想象一。下到底台湾有多
2: 少企业，他愿意花这个钱让员工来了解我的公司？嗯，那我觉得这个在我看来其实很不容易啦。对啊，对，嗯、
0: 對而且不会因为他是兼职或是攻读生就觉得不需要跟他讲这么多。对对对对对对，确实是确实是、嗯、因为其实
2: 我们很把每一个员工啊都当做是一个资产啦，因为其实我们非常希望这些兼职的人员或是攻读生，将<笑>来他毕业之后，他觉得 IKEA 是一个很好的工作环境、嗯，他就留下来。发展的，嗯，对，其实我们现在小聚店的餐饮部的经理呀、啊。他其实就是这样子的、啊、，Mandy 的嘛、啊、，Mandy 就是这样，他、啊啊、自己都说他也没料到他会留下来，<笑>对他就是觉得这个环境其实真的很好，嗯，然后他现在就是一个餐饮部的经理，所以他的发展其实也很快，他
1: 自己也觉得是非常好的。然后经历过在这边结婚、生小孩，然后经历过这样子要发展<笑>，其实不会因为哦，你是因为家庭的因素，你生小孩运营流停、嗯，那可能就中断了。那其实 Maggie 本身也是女生，你也知道说女力这个部分在 IKEA 是。是很强，男女平等的很强，<笑>很多都是女性的主管，那她的升迁管道并不会因为是性别而有歧视、嗯，薪酬也是一样,一樣，我们都重视这个，我们可以讲说重视平等、多元共融这一块。嗯
0: ,嗯嗯，
2: 那回到他刚刚说平等这件事情我们 i k e a 的兼职人员的福利啊。跟我们全职人员是一模一样的，年特休假那些都一样啊、嗯。对
1: ，有年假一样啊，奖金也有啊。其实这个都是按比例，按你的服务工时
2: 做比例给。嗯、对、嗯、对
1: 。那第二个小故事我也想多分享一下，就是说我们在开新的店的时候啊，其实通常就会人潮很多嘛，通常就是会大排长龙。像我们之前小旭丹要开店的时候，哇，我们这个呃总办公室还有其他分店的人都很愿意去新店店。要去做一些支援，因为我们都相信 Eka c o 是一个新的 idea， 应该是会有吸引到很多的人，所以我也报名了。所以我当天我我也跟 Maggie 一起在现场去招呼这个 Eka c o 的客人、嗯。哇，那个排队的长龙真的是排到了碧潭站的外面、嗯。然后另外一个部分的话，就是说我们这个台湾区的最高的这个 Commercial 的一个 Director， 他也跳下来，因为那天真的是大排场。我们洗他个老外，对老外洗碗机坏了，他、啊、跳下去卷起袖子洗碗，进是洗碗，对。进<笑>去洗碗，这真的是 refer 到我们的价值观是是，这个同心协力，以身作则、嗯。你看，这么、嗯、这么 high level 的主管、嗯，他也跳下去去做这样的洗碗的工作，嗯、而且不是只有这一次。其实他平常如果在走店的时候去看到一些哎纸屑掉了，他其实也会捡起来。对，嗯，对。所以，我们不止就是说，哎、欸，员工要做这样的事情。其实像 Maggie 啊，像像我们这个高阶的主管，他其实平常也都是用这样的 lead by example 的一个方式去影响这个同仁。嗯、所以，我觉得在这家公司，在在 IKEA 公司服务这么久的时间，我觉得这个回到我刚刚说到，它是说到做到的一家公司，嗯、就是说他不会就是说，哎，我就是这个打高空啊，讲这些东西，那我真的是落实在我平常所说我所做的，然后主管也是这样，所以我们可以从主管的一个身上去学到，然后影响到我们自己，所以我觉得是在这样的一个工作环境之下，可以让我在这边做更久的一个时间。
2: 其实有个很有趣的一件事情是，呃，新店开幕，我大概也都会去支援，就是可能找一个区域去支援。那其实我最喜欢的是，因为我觉得我在餐饮的制程里面我会，我会我碍手碍脚啦，所以其实我最喜欢的是在瑞典食品超市，嗯，跟客人有互动，然后跟他解释啊，这个瑞典食品要怎么吃。我当时在新店店，我也是去瑞典食品超市。然后我那一天就是不断的跟客人解释，呃，产品的不同，嗯、然后也给客人没有压力，就说啊，你看看啊，你如果不买没有关系，因为其实你可以观察客人在迟疑，比如说他其实真的想买东西，可当他选肉丸的时候，他可能在迟疑，他到底要买瑞典肉丸、传统肉丸，还是鸡肉丸，还是蔬菜丸，还是植物丸？那我都会去跟他讲说，哦，我们肉丸肉,肉丸有四种，然后呢，呃，哪一种的口感是怎么样？比如说鸡肉丸就是比较软嫩。嗯嗯然后瑞典肉丸就比较 Q 弹，接着他还犹豫不决，我就说：那你你有没有吃牛肉？他如果说他有吃牛肉，我说那我就建议你买传统肉丸，就是你在楼上吃的一样。呃，现在目前我们台湾区当日瑞典食品超市的营业额的记录是我创下的，<笑>所以他们常常都跟我开玩笑说：到底谁还会破你那天的记录？对，同仁也都觉得互动很难。他们说我们补货都来不及了。其实你跟员工在一起，大家都是平等的。一 k e 讲的是一个平等，一个同心协力。他讲的不是。是口号，他真的是、嗯。就是执行，我们大家就是执
1: 行、嗯，对。而且那个我们的座位区，其实 Maggie 跟大家也都坐在一起，跟团队都坐在一起。嗯、我们没有 partition， 我们没有这个屏风，我们其实是 open area， <笑>、啊、其实都是这样子。平常就是这样子工作互动、嗯、没有啊。嗯,嗯， C E O 也是瑞典人，然后 C E
2: O 还有刚刚那个副总啊，大家都没有办公室。嗯嗯对，我们大概只有一两间办公室，比
1: 较比如说怕有 confidential 的资料啊，对对,對，就要谈事情的时候进去里面，否则我们的 O 都是在 open area 的部分。嗯、而且我们喊的时候，我们都讲。哎 ，Maggie， 我们不会说哎，总监，总监，其实没有这种阶级的。哦
0: 哎，那我也蛮好奇说，说刚刚提到的那个八大价值观，要怎么在面试的时候就看得出来
1: ？其实我刚刚分享那几个八大价值观，那其实在分不同的部门就会有所区别。举一个例子好了，财务部，那大家可能就就会想说，哎，财务部的职能的部分就会跟财务这个呃成本意识比较有相关。那所以我们会透过这个面谈的方式去理解。那如果是学生的话，我们就问他说，哎，那你平常的零用金你怎么分配的？啊，嗯，用这样的一个问题来去理解。你是不是有这样的一个观念？那还有就举一个例子，就是我们也有 sustainability、嗯、的部门，他、嗯、可能比较重视的就是这 caring r y people and p l a n d 你怎么样去关怀人类跟地球？呃，像我跟 Maggie 都拿着这个环保杯。保杯那你的习惯，我们可以透过一个小小的观察去理解、嗯，你是不是有执行到这一块？嗯。那还有我们有你 innovation 部门、嗯、啊，创新这个部门，嗯、这个部分的话，就是有一些他过去的专案执行上面有没有什么是一个新的 idea， 你去执行的、嗯？可以透过这样的一个问题方式去呈现说你的。的这个价值观是不是符合我们到这个部门职能的一个价值观？嗯、我相信 m a k g i 一样啊，餐饮的部分应该也有一些着重的部分对对。对
2: ，所以说除了问专业的知识之外，可能是问一下你怎么处理事情之外，通常你会问他说：“哦，那你平常的活动是什么啊？你跟朋友的互动是什么啊？嗯、那你自己觉得你很 proud、很高兴的 moment 是什么、啊？”<笑>其实你大概就可以听出来，就是从一个人的个人生活里面，你大概就可以知道说，哦，他的价值观。到底是怎么样？因为有些人是比较封闭，可是有些人比较开放。那不同的职位，他有不同的需求。那不见得说每一个人都要很外放、很外外向。你可能还是需要有一些比较严谨的人。那好像我的部门，我刚刚讲的，我们有一些 challenge， 我们有一些成本控制的，有一些资源的限制，然后又要想要说带给客人呃新鲜的体验。所以可能在我的部门里面，日常生活里面的 cost conscious 啊
0: ，成本意
2: 识啦、啊嗯嗯，还有不断的创新跟进步。务的这件事情，怎么样把不可能化成可能？还有以及说你要 take responsibility，、嗯、因为我们 resource 很有限嘛，所以大家愿意呃承担，同时也赋予别人责任，这三个可能相对上来讲会蛮重要的。嗯、当然八大都很重要啦，但是你一定要排序。<笑>可能在你的每天的 routine 里面、嗯，你都已经变成是一个基因了，你就是不用思考，你就自动就是把这些价值观都带进去。嗯、这是因为工作上的需要。对对嗯。对
0: 嗯对嗯最后，最后啊，想要代表我们科技节家的听众们发问，就是 IKEA 目前有在招募哪些的人才？那通常你们会建议求职者可以怎么样准备 IKEA 的面试？
1: 好啊，我想这个应该大家都很关心的部分。<笑>那大家也都知道 ，IKEA 都是在持续的发展哦，有一支持续的扩点的一些营运的计划。所以不只是在 Maggie 这边有这个餐饮人才的需求，那当然我们还包括销售、物流、设计这些很多都是我们呃工作上面所需要的一些人才。那详细的直觉，那我帮 k a e r e s m i 打个广告，就可以上 k a e r e s m i 去看一下 IKEA 所需要的一些人才<笑>、嗯，我们随时都会 update 在上面。那刚刚有提到就是说如何准备 IKEA 的面试嘛？我觉得不只是在 IKEA 面试啊，我我常常就是分享，就是说每个面试都是一样的，你怎么样去准备啊？我我觉得准备是说做自己，但是做自己不是随便哦、啊，我我好像穿着或是说我的谈话就是随便没有准备。那我我不是说是这样做自己，而是要呈现最棒的自己。你首先要先厘清你自己的价值观。那你对于你自己的职能还有自己的生涯规划，是不是有先去理解了解你自己所想要的？那再来就是说，你也要了解说你应征的这间公司，它所要的一个职缺，它的一个职能的需求，跟你自己是不是相符合？那在面谈当中，我都是会建议就大家就是诚实坦白的一些对谈，因为就像呃，我跟 Maki 常常有一起在面试的时候，其实我们都是在一个很 casual 的一个环境，用比较轻松的方式来了解，就是哎 c a 得这个生活的背景。好，你的生活的价值观，然后就你工作的一些经验，用这样的一个环境来让你会觉得，哎、欸，我觉得很舒服，然后去说多一点。那我们也会在同样这样的一个环境里面，让你知道，就说 IKEA 的工作一个内容，还有我们企业文化是怎么样。然后我们来看看，说有没有这个相符合的部分
2: 。嗯
1: 嗯嗯嗯，其实也不一定要限制在你的专业职能里面、哦嗯。对，如
2: 果你觉得呃，你个人的想法、做法跟风格。就我们刚刚讲的 ，culture and value，、嗯、其实非常符合 IKEA 的，你也可以来试试。想清楚你自己的优点，嗯、然后你的机会点，呃，你对 IKEA 里面你进来的话，你可以怎么发展自己？然后你对公司可能有什么样的贡献？呃，说不定你不会受你的专业职能的设限，因为其实我们有一套非常好的发展计划，然后潜力，我们看到的是潜力。嗯、所以你觉得如果说可以 match i n g 我们的话，你在准备应试者来准备的时候，你可以把你那一方面表达出来、嗯。那其实对我们来讲，这样的人才我们其实也是
1: 很需要，也很喜欢。对，嗯、就像很多人在问说，哎、欸，印证 IKEA 是不是很重视学历，很重视科系啊、嗯呃？其实我们都没有，其实我们很鼓励的，因为就像呃 ，Maggie、嗯、很。好的例子，他也不是餐饮的背景、嗯对对，他的 team 也不是完全都是有餐饮背景，而且还有一位是来自于马来西亚，所以我们很欢迎我，因为我们是 international 的公司嘛，嗯、我们还很欢迎多元的背景、嗯，然后不同的一个生活体验的人一起加入 IKEA、啊。嗯，而且说实在话，你可能不是本科系，你就没有那么
2: 受限。嗯，哦，对，因为有些时候你被框架住了。嗯、可是对客人来讲，客人没有想那么多，你的哪里 o 对我来讲不适用。如果我是一个客人的话，我就是凭感觉啊。嗯，对啊，所以说不定你不是那个领域的人，你更有跳脱性 out box 的想法
0: 。那我自己作为广义的求职者，嗯、然后也有一点,点招募的经验，其实我还蛮同意你们刚刚提到的。我觉得最好的面试或者是招募的过程是，求职者他是一个准备好的状态，但是他做自己，就他的准备并不是过度准备的，是他是了解他自己到底想要什么，然后他可以发挥什么。那就像刚 Maggie 提到的，也许他在他过往的框架、过往的经历、过往的学历以外，他有自己其他感兴趣或者是其他擅长的地方。对，因为我觉得过度的装饰，反而有可能其实对于双方来说，未来真的有机会合作的话，他会。是一个更大的负担，是对，所以我觉得这样的招募状态，其实对于呃人才自己的发展，或者是公司想要培养或者找到一个优秀的人才来说、嗯，我
1: 觉得都会是一个更好的状态。对对对、嗯，欢迎这个有兴趣有志的，<笑><笑>不管是什么样年龄层，都欢迎加入 IKEA 对、啊。对呀，真的想要在这里呼吁大
2: 家，就是说，嗯、我们非常需要人才。<笑>然后我们的 business 因为一直不断在扩张中，我们一直在尝试不同的风味。可能未来像这么大的店不会再有那么多，但是呃，小的店、小的 shop 一一定不断的在尝试中。嗯、然后大家也都看到，因为大家不一定每天要买家具，可、嗯、是你每天都要吃東西,<笑>东西，对。所以我们的餐饮人才，其实我们是很需要的。那如果你自己本身是很想对自己的 career 有个长期的发展，有一些想法的人，其实 IKEA 是最适合、最适合你的地方。嗯，因为即使你来做了之后，你觉得可能跟你的兴趣不太符合，我们刚刚也分享几个例子，其实 IKEA 是可以提供一个人。多元发展的一个机会的一家公司，我们常常讲说，对的人要摆在对的位置，嗯，所以我们看到是说，如果你不适合这个位置，可能你其他的位置你会发挥的很好，所以真的是可以提供一个多元发展的一个好公司，所以真的欢迎大家赶快来加入我们吧
0: 。嗯、<笑><笑><笑>那如果听众朋友们听到这边，对于刚刚分享的这些工作内容或者是 IKEA 的文化价值观有兴趣的话，都可以到 IKEA 在 K Christmas 的招募页面看看，他们目前有在招募哪些职缺。那我们今天的访谈就先到这边，谢谢 Jo 和 Maggie 的分享，谢谢、Joe ，谢谢，谢谢 Jo， 谢谢。那今天呢，也谢谢大家的收听。接下来科技职涯、啊、t e c h l i n n e t 会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎订阅、追踪和分享，也欢迎到科技职涯、啊、的 IG <音> kchristmaspodcast 和我分享你的想法。我是 Jo， 大家下次见，拜拜，拜拜。